0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادية له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وشرر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني بالدين رحماني rahimani الله الحمد لله وجي kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini atas taufiknya semata kita dapat kembali dipertemukan dalam kegiatan talabul ilmi dan insya Allah pada kesempatan ini pula kita akan mengkaji tentang sebuah tema yang cukup penting yaitu kiat kiat merajut ohuwa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat memahaminya dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Ukhuwah di atas sunah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalan menuju kebahagiaan Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ruh yang akan menumbuhkan keimanan Ukhuwah di atas sunah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah cahaya hidayah yang akan senantiasa menyinari. Lebih dari itu, ukhuwah di atas sunnah Nabi SAW wa ala wasallam adalah kebaikan dan kelezatan dalam kehidupan dunia. Dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan akhirat. Kullai karnai tu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat nikmat yang satu ini. Nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Aus dan Khazraj di mana mereka Allah Subhanahu wa taala satukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Allah menyatakan dalam firmannya, "Wazkuru wa alaikum iz kuntum aada'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi dan ingatlah selalu oleh kalian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian yaitu ketika kalian pada awalnya bermusuhan kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi ber Saudara Ada sebuah riwayat dari Muhammad bin Wasi' disebutkan dalam Hilyah al Aulia Beliau mengatakan ma baqiya fid dunya shay'un aladdu illa as-shalah fil jama'ati wa al ikhwan Tidak tersisa Sesuatu pun dari kelezatan, dari kenikmatan yang ada di dunia, kecuali salat berjamaah dan bertemu dengan
1: ikhwan, ikhwan.
0: Kalimat bertemu dengan ikhwan, ikhwan adalah sebuah gambaran dari adanya uhuwa, adanya persaudaraan. Karena pertemuan menggambarkan adanya persaudaraan dan kebersamaan. ukhuwah di atas Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam artinya kita membangun persaudaraan, pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang mempelajari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam Dan sejatinya merekalah orang-orang yang disebut soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang berpegang teguh secara kuat terhadap agamanya, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, dan bergaul dengan orang-orang soleh tentu akan memberikan efek yang positif, efek yang baik. Imam Ibnul Mufawir. Masih dalam kitab yang sama, Hiljatul Awliyah. Beliau mengatakan, فَإِنَّ صُحْبَةَ الْأَخْيَارُ تُوْرِثُ khair. Sesungguhnya, berteman, bergaul, bersahabat, dengan orang-orang yang baik, itu akan melahirkan kebaikan. suhbatul الْأَشْرَارُ Sedangkan berteman dengan orang-orang yang jahat, akan melahirkan kejelekan karrihi perumpamaannya seperti angin idza marrat hamalat tiban. jika melewati sesuatu yang wangi maka angin tersebut akan membawa aroma yang wangi wa idza marrat natni hamalat natnan. dan apabila angin itu melewati sesuatu yang busuk maka angin itu akan membawa aroma yang busuk. Salah seorang penyair Arab dulu mengatakan, "Ashir akhd-din kay takhro Bertemanlah dengan orang yang memiliki agama yang kuat. Berteman dengan orang yang memiliki agama yang kuat, orang yang taat Orang yang tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya berpegang teguh kepada agamanya. Kai takhwa agar engkau mendapatkan keutamaan ketika berteman dengannya. Fa muktasabun min kulli Sesungguhnya karakter watak itu dapat dihasilkan mengikut li mashhub dari setiap orang yang dijadikan teman. Kalau kita berteman dengan orang yang karakternya jelek, maka kita akan mendapatkan karakter yang jeleknya. Dan terus seperti itu. Karihi ahidatun matamur rubihi. Persis seperti angin ahidatun matamur Yang membawa aroma setiap yang dilewatinya. Karena angin itu selalu berhembus. Angin itu selalu berhembus. Natnan minan natni, ketika angin itu melewati sesuatu yang busuk, maka angin akan datang membawa aroma yang busuk. Al-tiban minat-tibi, atau ketika angin itu melewati sesuatu yang wangi, maka angin itu akan membawa aroma yang wangi. Begitulah kita. Ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Dan ketika kita berdekatan dengan orang yang jelek, maka kita akan mendapatkan kejelekannya. Ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang kuat dalam agamanya, teman-teman yang senantiasa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam, maka kita akan tertulari dengan keadaannya. Kita pun akan setidaknya sama dengan keadaannya. Maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan. Membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu bukti yang menunjukkan betapa agungnya nikmat ini. Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa Adalah. Penyesalan yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Mereka menyesal karena mereka tidak memiliki teman yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di Quran surat As-Syu'ara ayat yang ke-100 sampai 101. Qala fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kata para penghuri neraka, kami tidak memiliki pihak-pihak yang dapat memberikan syafaat kepada kami. Wala hamim. Dan kami juga tidak memiliki teman yang akrab, teman yang dekat yang bisa menolong kami. Menyesal. Ketika sewaktu di dunia tidak bergaul dengan orang-orang yang baik. Menyesal ketika sewaktu di dunia tidak berteman dengan orang-orang yang agamanya baik. Jelas jauh berbeda keadaannya dengan orang-orang yang menghuni surga. Allah Subhanahu Wa Taala langgengkan persaudaraan mereka. Para penghuni surga sewaktu dunia mereka berdekatan, bersama-sama berteman, membangun ohwa dengan orang-orang yang baik. Maka pertemanan mereka terus ada sampai di surga. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hal ini di Quran surat Al-Hijr ayat yang ke 47 ikhwanan ala sururi mutaqabilin Mereka para penghuni surga itu ikhwanan dalam keadaan bersaudara, dalam keadaan berteman. Ala sururi mutaqabilin mereka duduk di atas dipan-dipan mutaqabilin saling berhadapan. Ini adalah nikmat yang besar yang dirasakan oleh ahlul jannah, para penghuni surga sewaktu mereka berada di surga. ternyata mereka tidak hanya merasakan kenikmatan ukhwah sewaktu di dunia. Namun, kenikmatan ukhwah itu pun mereka rasakan di akhirat. Al-akhillahu yawmai zim li ba'lin adu illa al muttaq Orang-orang yang berteman sewaktu di dunia, ketika di akhirat, maka mereka justru malah menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang Bertakwa. Pertemanan mereka langgem, abadi, sampai hari kiamat. Nah. Oleh karena itu, ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita memiliki satu orang saja teman. Yang soleh, yang baik. Yang betul-betul berpegang teguh kepada sunnah. Ini harus kita pertahankan. Ini sesuatu yang sangat berharga. Dibandingkan dengan kita memiliki seribu teman. Tetapi bukan orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang soleh. Dahulu, sahabat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu mengatakan alaikum bil ikhwan Hendaknya kalian selalu bersama dengan teman-teman Dengan ikhwan-ikhwan Fa'innahum dunya wa uddatul akhirah Karena sesungguhnya mereka itu menjadi bekal buat kita di dunia Dan juga menjadi bekal buat kita di akhirat Ala tasma' ila qawli ahlin nar Tidakkah engkau mendengar bagaimana ucapan dan penyesalan yang disampaikan oleh ahli neraka, "Fa lana min syafi'in wala shodiqin hamim." Kami tidak memiliki pihak-pihak yang akan dapat memberikan syafaat kepada kami, kami juga tidak memiliki teman yang akrab, teman yang baik. Ibnuddin rahimani wa rahimakumullah Saking pentingnya ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam maka wajib bagi kita untuk berupaya membangun ukhuwah ini dengan sebaik-baiknya namun kita tidak akan dapat mewujudkan hal ini kecuali dengan dua hal yang pertama adalah syukru nikmatil ukhuwah pertama Selalu mensyukuri nikmat uhuwa. Meyakini bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan merasa butuh terhadap nikmat ini. Demikian keadaan para salafus dahulu. Mereka betul-betul perhatian untuk menjaga dan mewujudkan Ukhuwah di atas sunnah Nabi saw. Karena mereka tahu betapa berharganya, betapa besarnya nikmat ini. Ada beberapa nukilan disebutkan dalam kitab al-Adabu as-Syar'iyah. Di antaranya perkataan Abdullah al-Bagawi. Beliau mengatakan: "Sami'tu al-imama Ahmad bin Hambal al-Yaqoolu rajul dalla. Dulu seorang salaf, kalau ada di antara sahabat-sahabatnya, meninggal dunia, maka ia merasa lemah. Maka ia merasa lemah. Sedih. Dan kehilangan. Kemudian, ada juga nukilan dari Imam Sufyan Ibn Uyaynah. Beliau mengatakan, Qala li ayyub, berkata, Ayub kepadaku, "Innahu la yablughuni mautu rajuli min ikhwani, fa ka'annama saqata min aqdha'i." Sesungguhnya ketika sampai kabar kepadaku kematian salah seorang dari saudara-saudaraku, dari teman-temanku, Faka'annama, maka aku merasakan seolah-olah ada satu dari anggota tubuhku yang lepas. Ada juga nukilan dari Ibnul Mu'taz. Yang mengatakan, kanu lahu a'wanan. Siapa yang berusaha untuk hidup bersama, membangun uhuwa, persaudaraan, kanu lahu a'wanan, maka saudara-saudaranya itu akan menjadi penolongnya. Para salafus saleh sadar betul bahwa dengan kebersamaan itu ada kekuatan. Kita juga harus merasakan hal yang seperti itu, karena apalah artinya kita jika hidup sendirian. Sehebat apapun kita tetap akan lemah ketika kita menyendiri. Sekuat apapun kita berpegang teguh kepada sunnah, maka tetap kita akan lemah di saat kita hidup menyendiri. Dengan bersama kita akan menjadi kuat. Karena dengan saudara-saudara kita, kita akan menjadi kuat. Para salaf ketika mereka mendengar ada salah seorang dari saudaranya yang meninggal dunia, maka mereka merasa kehilangan. Merasa lemah. Merasa ada sesuatu yang kurang, tidak sempurna. Ini gambaran betapa hebatnya perhatian para salaf dalam hal ukuwah. Apalagi ukuwah yang mereka bangun benar-benar ukuwah yang baik, ukuwah yang jujur. Ukuwah yang berada di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ukuwah di atas sunnah Nabi s.a.w. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Satu hari saja. Jika mereka para salaf tidak bertemu. Itu rasa-rasanya sudah sekian. Tahun tidak bertemu. Sehingga pertemuan di tengah-tengah para salaf itu menjadi satu kebutuhan, bukan kebiasaan. Beda antara kebutuhan dengan kebiasaan. Efeknya pun beda. Ketika sesuatu menjadi sebuah kebiasaan, itu biasa-biasa saja. Tapi saat menjadi satu kebutuhan, maka ini nikmatnya betul-betul dirasakan dengan baik. Ya. Sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan pertemuan dengan teman-teman dengan saudara-saudara jala'ul ahzan adalah sesuatu yang bisa mengobati kesedihan sesuatu yang bisa mengobati apa? kesedihan masing-masing kita jelas punya problem punya masalah di dalam rumahnya di luar rumahnya dalam bisnis nah dalam hal apapun dari aktivitasnya Namun di saat kita bertemu dengan teman-teman yang satu manhaj, satu aqidah, satu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, maka kesedihan itu akan hilang, berganti dengan kesenangan dan kegembiraan. Wajar kalau Imam Al Hasan Basri ketika ditanya ayushayin ahabu ya Imam, apa sih sesuatu yang paling kau sukai wahai Imam, beliau menjawab belika ikhwan. Bertemu dengan teman, teman. Bertemu dengan ikhwan, ikhwan. Beda rasanya. Hati menjadi tentram, keimanan menguat. Hati menjadi tentram, keimanan menguat. Dada terasa lapang. Hilang sudah semua problem, semua masalah. Karena teman-temannya, saudara-saudaranya adalah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mendorong, memotivasi untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mengenal Sunnah itu adalah orang-orang yang akan terus mengingatkan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingatkan kita kepada urusan-urusan akhirat, sehingga dalam kondisi apapun kita, ketika berjumpa dengannya, menjadi sadar. Dan orang-orang yang beriman itu sangat butuh terhadap yang namanya peringatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya: Wa zakir fa inna mukmin. Sampaikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beribadah. Nah. Ikwan di din, rahimani wa rahimakumullah. Okhuwah di atas sunah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kalau terus kita berupaya untuk membangunnya, Untuk merajutnya. Dengan pertama, selalu mensyukuri nikmat tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam salah satu dari tujuh golongan. Yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab salah satu dari tujuh golongan itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rajulani tahaba fillah Ijtama'a alaihi alaihi dua orang yang saling mencintai karena Allah berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah ini dua orang kalau sampai tiga orang sampai empat orang sampai lima orang sampai sepuluh orang lebih maka tentu jauh lebih baik karena kebaikan itu semakin banyak yang melakukannya maka akan semakin baik dan besar pahalanya di sini Nabi Wasallam mengatakan dua orang yang saling mencintai karena Allah berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita bersemangat berusaha yeah. menghidupkan nilai-nilai uhwah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Alaihi Wasallam maka kita akan masuk ke dalam salah satu dari tujuh Golongan itu Masuk dalam kategori apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dua orang laki-laki Yang saling mencintai karena Allah Berjumpa karena Allah Berpisah karena Allah Yang menyatukannya bukan urusan dunia Yang menyatukannya bukan urusan bisnis Yang menyatukannya bukan kebiasaan Bukan hobi Tetapi betul-betul urusan apa? Agama Karena Allah Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sungguh sangat nikmat Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan latar belakang kita yang berbeda-beda di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sehingga kita tidak merasakan adanya perbedaan di antara kita. Semua kita sama. Inna akramakum Semua kita merasa sadar akan hal ini. Ini pentingnya membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwanul din rahimani wa Membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam sesungguhnya adalah cara pintas atau jalan pintas untuk mendapatkan kecintaan Allah azza wajalla. Karena Allah azza wajalla menyatakan wajabat mahabbati lil mutahabina fi Wal-mutazawirina fiyya Wal-mutabadilina kala Sallallahu alaihi wasallam Wajabat mahabbati Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wajabat mahabbati Pasti kecintaanku akan aku berikan Lil-mutahabbina Kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku Saling menziarahi karena aku Saling berkorban karena aku Uhuwah adalah salah satu media, tempat di mana kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, ya, maka salah satu caranya adalah kita berusaha untuk membangun merajut Uhuwah. Di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi, yaitu sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Nah. Ini upaya yang pertama Dalam mewujudkan Uhuwa di atas sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Yaitu senantiasa Mensyukuri nikmat Uhuwa Kemudian yang kedua Adalah Mengetahui Hak Dan Kewajiban Yang harus ditunaikan Dalam Merajut dan membangun uhuwa Di antara hak tersebut Yang pertama adalah An-niyatu as Niat yang lurus Pertama adalah niat yang lurus Karena niat yang lurus adalah sebuah keharusan dalam segala aktivitas Yang menyangkut ucapan ataupun perbuatan Nabi s.a.w. Alaihi wa alaihi menyatakan dalam sabdanya, Innama al-a'malu bin niat. Sesungguhnya, segenap amalan itu bergantung kepada niat. Ketika kita hendak membangun ukhuwah, bersama dengan saudara-saudara kita di atas sunnah Nabi s.a.w. Alaihi wa alaihi maka niat adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Jangan sampai ada keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya, atau hal-hal lainnya yang bersifat dunia. Tapi betul-betul karena Allah Azza wa dalam rangka mendapatkan rizu Allah. Ya, dan agar termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Sebab percuma, kalau kita berusaha terus membangun ya, uhuwah, tapi... Niat kita tidak lurus. Dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu Taala beliau mengatakan, Al-amalu bighairi ikhlas, walla iqtida. Kal musafir yamla ujarabahu ramlan, yathquluhu, walla yanfa'uhu. Al-amalu bi-ghairi ikhlas, sebuah amalan, jika tidak didukung dengan keikhlasan, keikhlasan adalah gambaran dari niat yang lurus. Setiap kali kita bicara soal niat, maka tidak akan lepas dari yang namanya apa? Keikhlasan, karena keikhlasan adalah gambaran sekali lagi dari niat yang lurus. Sebuah amalan, jika tidak didukung dengan keikhlasan, tidak juga mencontoh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam maka keadaannya tak ubahnya bagaikan seorang musafir yamla ujarahu romlan yang dia terus memenuhi keranjangnya dengan kerikil terus memenuhi keranjang yang dibawanya itu dengan kerikil keranjangnya itu akan membuatnya berat untuk ketika dipikul wala yanfa'uhu namun sama sekali tidak memberikan manfaat kepadanya manfaat apa yang didapat sekalipun keranjangnya nampak penuh Isinya cuma kerikil. Apa yang bisa? Diambil manfaatnya. Nah, seperti ini. Orang yang beramal tetapi tidak didukung dengan keikhlasan. Niat yang lurus. Demikian juga membangun uhuwa. Uhuwa di atas sunnah Nabi SAW. Nah, ini butuh kepada niat. Niat yang lurus. Nah, karena niat yang lurus. Akan membantu kita untuk mewujudkan segala hal yang kita inginkan. Nah. Dan para ulama, Mereka telah menyebutkan beberapa buah atau faidah dari nilai sebuah keikhlasan atau niat yang lurus. Di antaranya, Yang pertama, sihhatul ibadah. Manfaat faidah dari adanya niat yang lurus adalah sihhatul ibadah. Ibadah yang kita lakukan akan senantiasa benar. Ibadah yang kita lakukan akan senantiasa benar. Jadi ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. فَمَنْكَانَ يَرْجُلِقَاءَ رَبِّهِ wa أَمَلًا صَلِحًا bi بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ahad. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya, nya faly'amal 'amalan salihan, maka hendaknya ia beramal dengan amal yang saleh wala yusyriku bihi bi ibadati Rabbih Dan jangan sekali-kali menyekutukan Robnya dalam beribadah kepadanya. Orang-orang yang memiliki niat yang lurus adalah orang-orang yang paham bahwa segenap ibadah yang dilakukan itu harus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak untuk yang lainnya. Sehingga niat yang lurusnya itu akan terus membimbingnya menegakkan dan melakukan ibadah yang baik dan benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nasrul ummah. Niat yang lurus dengan kata lain keikhlasan akan memberikan manfaat nasrul ummah dapat menolong umat. dapat menolong umat Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya innama yansurullahu hadihil ummata bida'i fiha dida'watihim wasalatihim wa ikhlasihim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong umat ini dengan kaum yang lemahnya melalui doa yang mereka panjatkan melalui salat yang mereka kerjakan wa ikhlasihim dan melalui keikhlasan yang ada dalam diri-diri mereka. Dan yang menjadi para pembela Nabi SAW alaihi wa wasallam dulu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah. Ya, duafa. Sehingga kaum musyrikin sempat mencibir Nabi SAW, alaihi wa ala wasallam bahwa nabi itu pengikutnya dari kalangan Bawahan bukan orang-orang kuat. Namun demikian, justru Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong umat ini melalui orang-orang yang lemah dengan doanya, dengan salatnya dan keikhlasannya. Maka keikhlasan memiliki nilai yang sangat tinggi. Dengan keikhlasan seseorang menjadi kuat meskipun pada dasarnya nampak lemah. orang-orang yang ikhlas akan dapat menolong umat. Orang-orang yang ikhlas akan mampu mewujudkan uhuwa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau tidak punya keikhlasan, maka tidak mungkin terwujud yang namanya ukhuwah. Karena kehidupan apa hidup bersama berukhuwah bersaudara Itu tidak semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Akan ada banyak godaan. Akan ada banyak tantangan. Ya. Apalagi setan ikut bermain dalam hal ini. Ya. Setan itu betul-betul ikut bermain dalam hal ini. Nah. Setan putus asa disembah di Jaziratul Arab. Tetapi setan masih punya kekuatan. Setan merasa masih mampu untuk menyesatkan manusia. Masih mampu untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Itu dengan cara apa? at bayinahum, bainahum. Mencerai, beraikan kesatuan mereka. Untuk melawannya adalah dengan cara ikhlas. Dengan cara ikhlas. Dengan keikhlasan, setiap kita akan menjadi kuat. Nah. Kemudian Ikhwanabuddin Rahimani Warahimakumullah Yang ketiga Niat yang lurus Keikhlasan Kepada Allah Azza wa Akan memberi faidah Manfaat Berupa penjagaan dari dosa dan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firmannya di Quran surat Yusuf ayat yang ke-24 kathalika linasrifa anhusu walfaksh innahu min ibadinal mukhlasin Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah. Kami benar-benar akan memalingkan darinya berbagai macam kejelekan wal-fakhsyah dan perbuatan-perbuatan yang keji. Min Karena sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Ini menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Yang membuat Nabi Yusuf selamat itu adalah karena ada keikhlasan dalam dirinya. Bukan karena Nabi Yusuf seorang yang kuat, memiliki persenjataan yang lengkap, bukan. Punya pasukan yang banyak, tidak. Tapi yang membuat Nabi Yusuf alaihi salatu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah lantaran keikhlasan dan niatnya yang selalu tulus. Segala sesuatunya untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam membangun ukhuwah, ikhwan fidin rahimahumullah, ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah hal yang sangat penting. Sebab kita diingatkan, diingatkan oleh Nabi SAW, bahwa tidaklah dua orang yang tadinya sangat dekat bersahabat, kemudian tiba-tiba menjadi musuh, berpisah, itu lantaran disebabkan oleh karena salah satunya melakukan dosa dan maksiat. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan ukhuwah di atas sunnah jika Masing-masing kita melakukan dosa dan maksiat Kepada Allah ya. Ini harus Menjadi bahan introspeksi Renungan tersendiri bagi kita Ketika kita mendapati adanya kesulitan Jalan yang terjal saat kita Akan merajut membangun ukhuwah di atas sunnah ya. Mungkin Salah satu sebabnya adalah Karena banyak diantara kita Yang gemar melakukan kemaksiatan dan dosa. Bagaimana caranya agar kita selamat dari maksiat dan dosa? Salah satunya adalah ikhlas, niat yang lurus. Nah. Terus perbaiki niat, nah. karena ini yang akan membantu kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Ada banyak orang yang berkumpul, hidup bersama, nampak kuat, nampak solid, namun hanya sesaat. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dan niat yang tulus dalam diri dan hati mereka. Kalau kita tetap ikhlas, kita terus menjaga, memperbaiki niat, yang tulus yang lurus maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkan pertemanan kita, persahabatan kita, ukhuwah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Hak yang kedua adalah hendaknya kita Betul betul berteman dengan seorang yang soleh, seorang mukmin, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mewujudkan uhuwah di atas sunnah kalau yang menjadi teman-teman kita bukan ahli sunnah. Maka di kita berangkat dari niat yang tulus. ikhlas karena Allah Azza wa Jal. hal yang kedua yang dibutuhkan adalah kita mesti mencari dan menjadikan seseorang yang benar-benar berpegang teguh di atas sunnah sebagai teman kita ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya yang mampu mewujudkan uhuwah yang baik uhuwah yang benar itu hanyalah orang-orang yang beriman Hanyalah orang-orang yang beriman. Nabi alaihi salatu Salatul juga menyatakan la tu Sahib illa mu'minan Jangan sekali-kali kamu bersahabat, berteman kecuali dengan seorang mukmin. Kecuali dengan seorang mukmin. Dengan salah dalam pencari teman. jadikan orang yang betul-betul kuat berpegang teguh di atas sunnah sebagai teman kita karena dia yang akan menyelamatkan kita ya. hanya dengan dia kita bisa membangun dan merajut ukuah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kedua kemudian yang ketiga adalah al-mahabbatulillah hendaknya membangun kecintaan karena Allah tabaraka wa ta'ala ini penting dalam membangun uhuwah di atas sunnah Nabi salallahu alaihi wa ala alihi wasallam masing-masing kita ketika punya cita-cita yang mulia seperti itu maka hendaknya menanamkan kecintaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai teman kita, kita mencintai saudara kita, betul-betul murni karena Allah. Bukan karena hal yang lain. Bukan karena satu kepentingan. Bukan karena hartanya. Bukan karena jabatannya. Tapi betul-betul murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan melanggengkan persahabatan, pertemanan, dan uhuwa. Gak akan pernah mungkin terwujud sebuah ukhuwah tanpa ada kasih sayang yang terjalin di dalamnya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak sedikit adanya perkumpulan persatuan ya karena tujuannya hanyalah satu kepentingan maka itu hanya sesaat saja tidak langgeng tidak abadi ketika kepentingannya selesai selesai pula ya. perkumpulannya itu Adapun ukhuwah di atas sunnah adalah sebuah cita-cita yang luhur membangun persaudaraan di atas sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam harapannya agar persaudaraan ini sampai pada hari kiamat maka harus ada almahabbah lillah kecintaan karena Allah subhanahu wa taala di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan salatun Mengkunna fihi wajada bihinna halawat iman Ada tiga hal. Siapa yang ada padanya ketiga hal tersebut, maka ia akan mendapatkan manisnya apa? Iman. Salah satu dari tiga hal tersebut adalah, An yuhibbal mar'a, la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dalam keadaan ia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai si fulan karena fulan ini orang yang taat kepada Allah. Fulan ini adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Tidak lebih dari itu. Ini penting. Dan termasuk sunnah Nabi SAW ketika kita mencintai seseorang, kita dituntut untuk apa? Menyampaikannya, mengabarkannya. Bahwasannya kita mencintainya karena... Allah Subhanahu wa taala. Ikwan fil din dalam riwayat lain Nabi s.a.w. wasallam mengatakan bahwa al-hubb wal iman. Kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah itu termasuk ausaq iman. Ikatan iman yang paling kuat. Ikatan iman yang paling kuat. Nah, al cinta karena Allah Dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita mencintai seseorang karena Allah Membenci seseorang pun karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting Ini penting dalam upaya kita membangun Ukhuwah di atas sunnah Kalau tidak ada ini Maka tidak akan pernah mungkin terwujud Yang disebut dengan Ukhuwah Harus ada Al-Mahabbah Lillah wal Lillah Kalau ada al hublillah wal Maka nanti di dalamnya akan terwujud al-amru bil-ma'ruf wa nahi'anil mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Yeah.
0: Akan ada di dalamnya tawa bil hakwa, wa tawassau bis-sabar. Saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Ya. Yeah. Jadi kita tidak boleh mengabaikan soal ini. Kita harus mencintai saudara kita betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk hak yang mesti kita tunaikan ketika kita ingin membangun, merajut uhuud di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah assalam, menyampaikan salam, mengucapkan salam. Tidak bakhil. dalam mengucapkan apa salam ini termasuk hak yang mesti ditunaikan dari hak-hak ukuhah karena ucapan salam meskipun kebanyakan kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang biasa atau wal ya ada yang menganggapnya bukan sebagai uh, ibadah meskipun dianggap oleh sebanyak kebanyakan orang seperti itu Ternyata ucapan salam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Sampai Nabi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, Awala adullukum ala syai'in, idha fa'altumuhu tahababtum, absur salam, bayinaku. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian kerjakan, Niscaya kalian akan saling mencintai, niscaya kalian akan saling bersaudara, saling berteman, saling bersahabat. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimaksud adalah salam. Mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Dalam ucapan salam itu ada terkandung doa di dalamnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung kesejahteraan dan keselamatan. Ya. bagi orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan abhaulun nas man salam. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang bakhil dari mengucapkan salam. Kalau seseorang mengucapkan salam saja sudah enggak bisa, bagaimana pula dengan yang lainnya? Mengucapkan salam itu gratis tidak bayar. Ke WC bayar 200.000 kalau buang air kecil. Eh, 2 ribu. Ya. Kalau buang air kecil, sekarang sudah 3000 ribu atau berapa kalau buang air besar. Tidak menutup kemungkinan, nanti jadi 200.000 ribu itu. Ya. Itu buang air. Mengucapkan salam, sesuatu yang gratis, tidak bayar. Maka penting untuk kita perhatikan. Mengucapkan salam. Jangan pernah kita remehkan, ya. ini hal yang sepele. Tetapi kalau kita berusaha untuk terus melestarikannya, maka kita akan merasakan kenikmatannya. Dan kita akan merasakan betapa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang hak adanya. Ya. Dan memang begitu kita rasakan ketika berjumpa dengan teman, kemudian tali mengucapkan salam. maka ini menjadi hal yang bisa melahirkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Ya. Karena orang yang mengucapkan salam, insya Allah, ya, mengucapkan salam dalam keadaan tersenyum, ya, menampakkan wajah yang ceria. Ya. Tersenyum, menampakkan wajah yang ceria, Ini ibadah. Tabas sumuka. Fi wajhi akhika. Sodaqoh. senyummu Di depan wajah saudaramu adalah. Sodaqoh. Jika ditambah dengan ucapan salam. Maka. Pahalanya. Bertambah. Nah. Jadi. Sebarkan salam. Nabi SAW mengatakan. Seperti itu. Alaman arafta. Waman lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal. Atau kepada orang yang. Tidak kamu kenal sekalipun.
1: Nah.
0: Nabi SAW juga menyatakan hakul muslim ala al-muslimi situn. Hak muslim atas muslim lainnya ada enam. Kemudian para sahabat bertanya, Mahunna ya Rasulullah. Apa itu, hai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, Iza laqitahu fasallim alaihi. Wa ida da'aka fa'ajibhu. Wa wa 'atisha wa 'udhu wa mata
1: Apabila
0: engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya Apabila engkau berjumpa dengannya ucapkan salam kepadanya yeah. Meskipun secara hukum mengucapkan salam adalah sunnah, Tetapi itu bukan sesuatu yang kemudian kita meremehkannya ya, dan menganggapnya kecil, kemudian mengabaikannya. Tidak. Efek dari salam itu sangat besar sekali. kitahu alaihi. <tid> kalau engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Wa <tid> Kalau dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Wa idastansohhaka. Kalau dia memintamu untuk menyampaikan nasihat maka nasihati. Kalau dia bersihin kemudian mengucapkan Alhamdulillah maka doakan. Kalau dia sakit maka jenguk. Kalau dia meninggal maka antarkan apa jenazahnya. Ini hakul Muslim alal Muslim. Hak Muslim atas Muslim lainnya. Ya. Hak itu adalah sesuatu yang mesti kita tunaikan ya. untuk saudara,
1: saudara kita. Nam.
0: Hal hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sesungguhnya adalah salah satu upaya agar hubungan kita antar sesama muslim menjadi apa? baik dan dekat. Ya. Idza tahu fasallim 'alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya jangan lupa ucapkan apa? salam kepadanya. Assalamu alaikum. Dan tidak rugi. Ya. Ketika kita mengucapkan apa? Salam. nggak ada ruginya. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Soal dijawab atau tidak itu urusan belakangan. Soal dijawab atau tidak itu urusan belakangan. Jangan kemudian kita marah ketika salam kita tidak dijawab. Kenapa? Karena yang paling penting bagi kita adalah kita setelah selesai menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Dan hak orang lain atas kita. Nah, ikhwan ibu diin rahimahni Kemudian berikutnya adalah at-tanasuh. Ya. Adalah at-tanasuh menyampaikan nasihat. Ini termasuk hak ukhuwah ya. yang mesti dipenuhi. At-tanasuh menyampaikan nasihat. Ingat nasihat. menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya. Dengan adanya nasehat kita menjadi sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Nasehat adalah sesuatu yang bisa mengingatkan kita dan mengembalikan kita dari kekeliruan dan kelalaian kita. Ketika kita menjadi orang yang gemar menyampaikan nasehat, maka kita juga harus menjadi orang yang siap menerima. Nasehat, jangan cemen, beraninya cuma menyampaikan nasehat, ketika dinasehati tidak mau ya. Jangan pengecut, banyak orang yang pengecut, bisanya hanya menyampaikan apa? Nasehat, ketika dinasehati, ketika ditegur, marah, enggak terima, tidak Kita harus menjadi seorang muslim yang berjiwa besar Ya Kita harus menjadi seorang Muslim yang pemberani, Al-Mu'minul Kawi, Khairun Waahhabu Ilallah, Minal Mukminil Baib, seorang Mukmin yang kuat. Ya. Itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang Mukmin yang lemah. Kekuatan yang dimaksud di sini bukan soal tubuhnya yang besar, tenaganya yang oke, okay, yang bagus tidak. Tapi lebih ke bagaimana? ya keadaan batinnya. Nah, ketika kita gemar senang menyampaikan nasihat maka kita juga harus menjadi orang yang senang mendapatkan apa nasihat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Agama itu adalah nasihat. Ya. Agama adalah nasihat. Kalau kita sedang berupaya untuk membangun ohuwa di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka nasihat menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan, ya. Karena tidak ada seorang pun diantara kita yang maksum selamat dari kesalahan. Semua kita butuh teguran, semua kita butuh peringatan, semua kita butuh kepada apa yang disebut dengan nasihat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sebelumnya mengatakan fan fansohhu. Jika saudaramu memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka sampaikanlah nasihat itu. Disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat termasuk salah satu hak Muslim atas Muslim lainnya. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Artinya salah satu pilar. Yang menjadikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini tegak adalah ketika adanya nasihat. Di saat para pemeluknya meninggalkan nasihat, saling nasihat, menasehati, maka agama ini akan hancur. Maka agama ini akan hancur. Kita butuh untuk menasehati dan butuh mendapatkan apa? Nasihat. Nah. Akhwani Berikutnya adalah as-sidq, kejujuran. Ini hak yang penting juga. Yang harus ada, yang harus masing-masing kita tunaikan ketika kita berupaya membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita harus membangun ukhuwah itu, ya, dalam keadaan memulainya dengan kejujuran. berangkat dari kejujuran. as kumunji, Kejujuran itu sesuatu yang akan menyelamatkan. Disebutkan lagi as-sidqu Sama maknanya. Kejujuran adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Bisa membuat kita sukses. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya "Alaikum bis-sidqi" Menggunakan kata alaikum ay wajibun alaikum Wajib bagi kalian Untuk memiliki sifat apa? Jujur ya. Apalagi membangun sebuah ukhuwah. Ini amalan yang besar ya. Ini amalan yang besar Butuh kepada kejujuran Karena kejujuran itu Akan mengantarkan kepada kebajikan Dan kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Ya. Jadi kita harus mengawalinya dengan apa? Kejujuran. Siapapun yang tidak jujur, maka akan menjauh dengan sendirinya. Tanpa dijauhkan. Akan menjauh dengan sendirinya. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang-orang yang memiliki karakter dusta, nggak akan pernah bisa lama, sekalipun pada awalnya berpegang teguh. Tapi karena tidak ikhlas, karena tidak jujur, sering melakukan kedustaan, maka lambat laun akan mundur secara teratur, terpelanting. maka kita tidak boleh main-main terhadap Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wa Wasallam ini kalau kita ingin selamat ya kalau kita ingin selamat jujurlah di dalamnya jujur kepada Allah jujur kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan kejujuran kita semua dapat merajut uhwah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Karena kejujuran akan membantu masing-masing kita untuk betul-betul berkorban sepenuh hati, yeah. berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fina orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanah dia nahum Tentu kami akan tampakkan jalan keselamatan dari kami. Maka keberhasilan kita dalam merajut, membangun Uhu di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sangat bergantung kepada sejauh mana kejujuran masing-masing kita di dalamnya. Kalau kita jujur, kalau setiap apa yang kita ucapkan selalu sesuai dengan kenyataan, setiap apa yang kita perbuat itu juga selalu di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya. Maka kita akan mampu, insya Allah, mewujudkan Ushuah di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ucapan kita bertolak belakang dengan perbuatan, perbuatan kita banyak melanggar dan bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan pernah mampu membangun uhwah di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang jujur. Ya. Adalah orang-orang yang jujur. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang kuat. Ya. Kekuatan yang mereka miliki bukan karena persenjataannya. Ya. Toh pada saat perang bersama Nabi Alaihi Wasallam pun jumlah mereka tidak banyak. Ya. Jumlah mereka tidak banyak. Dan persenjataannya pun tidak secanggih persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Tapi karena mereka jujur. Ya. Maka mereka selalu diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Berpesan dalam Al-Quran Agar Kita ya, Bersama dengan orang-orang Yang jujur Agar kita bersama dengan orang-orang Yang jujur Ya agar kita Ya, amanu, ya. Hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dalam tafsirnya disebutkan ma'a Abi Bakrin, ai ma'a Umar. Ya, ma'anabi, ma'a Bakrin, ma'a Umar ai wa ma'asairish-sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yaitu bersama dengan Abu bersama dengan Umar dan bersama dengan segenap para sahabat-sahabatnya. Ini himbauan dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka as adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kita merajut ukhuwah Kemudian berikutnya Yohana Fidin rahimakumullah adalah Qubulul Al-Hadiah Menerima hadiah Ini juga sesuatu yang bisa menguatkan persaudaraan Persahabatan Uhuwa Al-Islamiyah Uhuwa di atas sunnah Karena kebiasaan Nabi SAW adalah memberi hadiah dan menerima hadiah Bukan soal seberapa banyak Dan bagusnya hadiah itu Tapi Lebih ke arah Sejauh mana perhatian kita Kepada saudara-saudara kita Untuk berbagi Karena sesuatu yang dibagi itu Tidak akan pernah ada habisnya Ya Penting Untuk kita memperhatikan masalah ini Menerima hadiah Dan memberi hadiah Ini hal yang tidak boleh Kita lupakan Karena hadiah itu adalah sihrun dhahir. Sihir yang kelihatan. Sesuatu yang mampu merubah suasana. Ketika pada awalnya antara satu dengan yang lainnya ada kerenggangan, hubungan, ada gap. Ya, ada sesuatu yang membuat tidak harmonis. Saat ada hadiah, ya, maka menjadi cair kembali. Menjadi cair kembali. Nah, Dan ini perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari saat kita ada sesuatu dengan saudara kita ya, kerenggangan satu masalah maka cara untuk mencairkannya adalah kita datang ke rumahnya dengan membawa hadiah ketuk pintunya assalamualaikum jabat tangannya peluk dia beri hadiah insyaallah akan tersenyum ya. insyaallah akan tersenyum nah jadi luar biasa ya ini menjadi salah satu bukti mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gemar memberi hadiah dan tidak sungkan-sungkan untuk menerima apa hadiah. Nah. itu diantaranya beberapa ya, hak yang mesti kita tunaikan dalam kita merajut dan membangun Ukwah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya pertama kita harus mensyukuri. nikmat ukhuwah ini ya kita harus syukuri nikmat ukhuwah ini dan kita yakin yakini bahwa nikmat ini adalah nikmat yang agung dan harus menjadi sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kemudian yang kedua kita mesti ya berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari sebuah ukhuwah nah, dan dan di antaranya sudah kita sebutkan poin-poin tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Kurang lebih ya mohon dimaafkan. Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.